0: Responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um. Nos nossos estúdios, a presença do nosso querido Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
1: Obrigado, bom dia, Kiko. Bom dia Lobo, Marcelo, bom dia também o pessoal que nos acompanha através do rádio. Uma ótima quarta-feira aí a todos. Bom dia, Edinaldo
2: Lobo. Seja bem-vindo, ótima quarta-feira, meu querido. Muito bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Bessa, bom dia, Marcelo. Ouvintes da 93 da FM. Hoje é quarta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom
0: dia para o nosso querido Marcelo, na relação ao vivo das imagens dos nossos estúdios para a nossa live do Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. E você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, compartilhe com os amigos para que eles possam ficar também muito bem informados. As principais manchetes da edição de hoje.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 6h52 e e na capital do Nortão. Detran volta a realizar provas práticas para a formação de condutores.
1: E Criminosos criminosos se passam por voluntários da PAE e tentam enganar moradores de Sinop.
0: Medicamento apresenta 94% de capacidade de inibir o um novo coronavírus.
1: Polícia investiga vídeo em celular de jovem encontrada morta em Colíder.
0: Laboratório divulga dados sobre a campanha deu a louca no comércio realizado pela
1: acesa em Sinop. De 14 internações em Sinop, 12 pessoas estão com Covid-19 e outros dois pacientes. São considerados suspeitos. E as
0: principais informações policiais a partir de agora com o Edinaldo Lobo.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 6 horas cinquenta e 52 minutos, 6h52. O Lobo, definitivamente. Bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã. De quarta-feira, como é que foram as últimas horas pelo
2: lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Bom dia, definitivamente, pela rotatividade do rádio. Você que ligou agora. Foi um plantão com uma certa movimentação. Várias apreensões de drogas roubos, brigas, acidentes, e assim é a cidade de Sinop. Perturbação de sossego, Imagina só, né? De em plena de terça para quarta, né? Eita que barbaridade. Então a
0: galera aí que gosta de fazer
2: festa, né? Gosta parceiro? de festa, mas não, tem jeito, né? Gostam mesmo, entendeu? E vai indo, mas fazendo festa e ela exagerar, obviamente que a polícia ou as autoridades tomam as providências o caso requer, o que os casos requerem né, porque não são só um Essa perturbação de sossego aconteceu no bairro Oliveiras o PM foi acionado e tomou todas as medidas mas não é só lá não, tem muitos lugares que o som é ensurdecedor né independente da hora, às vezes começa cedo da noite vai até a madrugada e, difícil né, para quem trabalha para quem é vizinho e às vezes não é a música que você gosta né Lá tem um tal de chibum, 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 chibum e não para com chibum, meu. um bang, 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 ah, tá. então, botão do Zé Rico, né? O chão, é. chororó. Um de Zé repente Zé. até canta junto, né? É, meu... até canta junto. Isso foi um sábado, um domingo, mas de repente, em plena... em pleno meio de semana, é meio difícil, né? Às vezes não é do teu gosto, né? quando é do gosto, tu aciona a polícia. Mas independente disso, a perturbação do sossego, o som alto, independente da música ou do gênero, é proibido, né? Muito proibido mesmo mesmo, as pessoas sabem infelizmente alguns acabam não obedecendo as leis e acabam muitas vezes as autoridades punindo, todo mundo sabe que é 80 decibéis, né? 80 ou 60? aqui. 80, é? 80 decibéis né? tem gente que põe 130 pô. sei lá se tem 130 também, mas tem gente que coloca um som ensurdecedor e ele quer que ele ouve, os vizinhos ouve quem passa na rua ouve e aí vai entendeu? É difícil Mas as assim, medidas foram tomadas o boletim de ocorrente foi registrado. Um homem de 67 anos de idade é morador da comunidade Águas Claras. Ele tem uma lanchonete, um barzinho. Ele amanheceu ontem, quando ele acordou, ele viu que a porta estava arrombada. Foram levadas várias caixas de cervejas, vários pacotes de salgadinhos, pacotes de paçoquinha. Paçoquinha é boa, vai tomar com tubaína, tubainho, é uma delícia, né? E também um pote de moedas. Por que? Com os comerciantes. Hoje a moeda está muito escassa. Até porque o brasileiro, ele ajuda muitas moedas, cara. A moeda some do mercado. Some do mercado. Às vezes um tem 20 reais de moeda, outro tem 50, outro tem 100, outro tem até mil. Entendeu? E as moedas somem. Então os comerciantes, eles pegam as moedinhas vão guardando ali. Não pode, para troco, Isso. né? O troco é primordial. Às vezes você compra 4,50, puxa vida aí você tem que voltar o troco de 50. tem gente que é cara de pau dá balinha, né? Quando eles <risos> leva de balinha, agora eu vou comprar alguma coisa e dar umas balinhas, vou completar com balinha, mas não, é, não são todos, tá? É, não são todos, então ele guardou esse potinho de moeda, ele guardou, estava ali, mano. entendeu? E levaram também o pote de moeda, de, de moedas que ele tinha, entendeu? Além das caixas de cervejas e também das paçoquinhas, pacote de paçocas foi registrado o boletim de ocorrência na delegacia municipal de polícia civil e não é a primeira vez que isso acontece não a semana passada nós trouxemos aqui um estabelecimento foi comercial foi arrombado e várias caixas de cervejas foram levadas eu ainda falei que estavam fazendo festa entendeu? e desta feito fui na Águas Claras que é a comunidade aproximadamente os 10 quilômetros ou 15 do centro da cidade, a, a, a quantos quilômetros exatamente eu não sei, mas é de próximo da comunidade selena e o Kiko conhece tão bem. Sim, sabe, ali, ali é, ali é muito classes. bacana ali, muito vários bacana.
0: amigos ali, Águas Claras é, ali. Exatamente. Muitas pessoas têm as chácaras ali para final de semana, passar o final Sim. de
2: semana ali e tal. Ali, é bem bacana mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. O Kiko, ontem a polícia militar recebeu uma informação que no bairro Alto da Glória tinha um homem vendendo drogas. E as, quem o denunciou para a polícia? E parabéns, quem denuncia, seja ele quem for. Entendeu? é importante você denunciar a polícia vai averiguar entendeu? seja civil, seja militar, seja PF se tiver algo, você denuncia que a polícia vai averiguar passou o apelido do homem, que não veio ao caso que também eu dizer o apelido dele morador lá do bairro Alto da Glória, que ele estava vendendo drogas e os policiais falaram bom, vamos verificar olha que no Alto da Glória é longe foi lá no Alto da Glória no endereço onde foi repassado já abordou um jovem de 20 anos de idade quando o abordou no bolso dele tinha alguma substância análogo aparentando ser pasta base de cocaína. O policial já entrevistou mesmo, uma bela de uma conversa, e ele disse, não, eu só tenho essa daqui e eu vou entregar para um amigo e é usuário. Eu vou vender. Na tua casa não tem mais, não, lá em casa não tem mais, não, só tenho essa. O policial falou, tudo bem, nós vamos dar uma verificada. Não, não precisa, não tenho mais, só esse aqui mesmo, entendeu? policiais foram até a casa dele após o flagrante. Tem gente que fala: ah, mas a polícia não pode entrar na casa. É flagrante, cara. Se pega numa flagrância aí próximo da tua residência, ou longe mesmo, entendeu? A polícia tem o direito sim de ir na tua residência, principalmente se for droga. Enquanto o cara com vários trouxas de substâncias, na rua, vai liberar, vai pegar só aquela, não vai na casa? Tá bom que não vai. Ah, tá bom. Chegando na casa, tinha uma menor de idade, <risos> ela tava o tal de vira-panela. Eu não sabia o que, que era isso. O que, que é vira-panela? Vira Panela, que é uma eles misturam uma droga para aumentar a droga. A quantidade. A quantidade. Eles batizam é, a droga. Exatamente. É, eles batizam, batizam a droga. O, o tal da Vira Panela e na residência lá a polícia fazendo uma uma busca, né? Mas é municiosa. Foram encontrados no quarto lá várias trouxas de insubstância larga, maconha aparentando ser pasta base de cocaína. Tinha também umas correntes de ouro tinha relógios, celulares, tudo com procedência duvidosa. <risos> e o jovem ainda tinha uma boa quantia em dinheiro, além do entorpecente e balança de precisão. Ele foi encaminhado à delegacia municipal, a menor também que estava na casa, disse que é a más do mesmo. Agora não sei se a polícia também vai enquadrar a menor, eu não acredito que não, porque a tinha mulher não, e é menor de idade. Se não tem centro de internação para os homens, do sexo masculino vai ter que para a mulher. Ele assumiu, o jovem disse: Não, é dele. A mulher mora com ele, estava na casa e ele assumiu tudo. E não tem jeito. Da tua casa. Tem balanço de precisão. Entorpecente. Tu já estava no bosque com a quantia para entregar para o um usuário. Dinheiro trocado. Ah, meu amigo, não tem nem o que falar nada, entendeu? O jovem foi conduzido para a delegacia municipal, encontra-se à disposição das autoridades e responderá por tráfico de entorpecente olha a idade, 20 anos de idade casado o amasiado da maneira que queira, uma menor e aí eles se perde ele se perde a menor, se perde tudo que eu vou dizer pra você que não é fácil não é fácil mesmo, entendeu? complicado mais uma pensão de drogas era por volta das zero horas a polícia militar recebeu a informação que das proximidades do Alto da Glória Perdão, nas proximidades da rodoviária, tinha um jovem vendendo entorpecentes. Para variar, pra né? Variar. Ali está virando um ponto de venda. vou tá falar uma coisa para você, Já né? Já virou esses morféticos, é esses que procuram ali, esses desqualificados, esses pé -pelutos. Mas só que, <risos> uma história, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas vou né, dar uma perturbadinha no Kiko. As pessoas que ligaram para a polícia, a polícia falou as características dele disse, olha, ele está vestido com a camisa do Corinthians mas é verdade mesmo, é um Sim. fato, está lá no boletim não tem nada a ver, a polícia prende gente aí com a camisa do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras de todos os times, do Barcelona, do Real Madrid mas as características que passaram para a polícia foi essa, foram essas ele está vestido com a camisa do Corinthians ah, mas a polícia que viu o cara com a camisa do Coringão, falou, é ele mesmo cabeça <risos> inchada, né? chegou e abordou mesmo ele adentrou dentro de um Fiat Uno jogou algo para trás do banco quando a polícia abordou, não só ele, mas também abordou o motorista né? ele estava com entorpecente bastante entorpecente os dois foram presos, um de 21 anos de idade o outro tem 29 anos eles estavam com 300 reais em dinheiro espécie agora sabe o que, que me chamou a atenção? Hum. o jovem de 21 anos de idade não sei o que estou dizendo é o que está no boletim de ocorrência ele tem oito passagens pela polícia o mesmo artigo entorpecente. Que diabo com um cara desse ter oito passagens pela polícia e tá solto? Se eu aprontar um, eles me prende. Não, vou prender o louco porque, né, aqui se nobre há muito tempo, trabalho lá na rádio, uma só e já me colocam lá na cadeia. Por isso que eu não quero fazer nada. Mas um carro morfético desse com oito passagens pela polícia e tá solto. Cometendo crime, vendendo drogas, acabando com famílias, acabando com jovens e não sei se vai pra cadeia, não, de repente é, vai pra nona passagem mas como eu não sou juiz, não sou advogado não sou autoridade policial eu sou repórter e falo o que está sempre nos boletins de ocorrências registrados pelas polícias é o que está lá dizendo que ele tem oito passagens e ontem por volta de zero hora vendia entorpecentes nas proximidades da rodoviária e bem numa praça que fica próxima ali foi preso, não só ele, mas o motorista e o ambos encontram-se na delegacia municipal era por volta de zero hora, quando a polícia fez a prisão do mesmo. Não foi apreensão, que não é menor é prisão. Agora de manhã, por volta de seis, seis e dez, ele prestou o seu depoimento. Vai negar o quê? O cara com a droga, no carro, não tem dinheiro. Trabalhar que é bom, Zé Fini, mas pra ter 300 é fácil. Pergunta se eu tinha 300 no bolso ontem. Não vai ter o dia é 21 o quê? O dia é 21, né? O dia 21. Pois é, até o dia 30, eu vou ter 300 aonde? Ó... Ah. Você
0: sabe e por que, que eu tomei ausente é. aqui, Lobo? Porque acabou Foi. de chegar uma informação pra Sim. gente aqui. Não, não é ausente não, você está muito presente aqui. Eu estou tentando avaliar essa informação, parece Sim. que aconteceu um acidente agora hum, no hum. Valentão da Avenida dos Pedros como motoqueiro. Hum. E chegou uma informação aqui pra gente, nós vamos levantar essa informação é, nesse exato momento e parece que a coisa é séria. É séria. É séria, é né? séria lá. Pra é, e, e obrigado aqui ao Jefferson que mandou essa informação. Se você estiver passando aí perto da Avenida dos Pedros e quiser nos. nos... Nos manda a informação aqui no nove nove meia nove três zero zero noventa e três, A gente fica grato. A informação é que o motoqueiro caiu dentro do valetão ali na Avenida dos Pinheiros. A Avenida dos Pinheiros é aquela no fundo do Parque Florestal, não é isso? É, é aquela, é, 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 aquela, é né? no fundo do, a do, a do a Avenida dos Pires, do, do, é, Avenida dos Pires é, ali é no fundo é. do Parque Florestal, né? Ali, a informação de, de vídeo bairro, Gente, Violetas, ó, tá aqui, acabou de chegar a foto, deixa eu mandar uma foto. Violetas com, com né? Oliveira. Acabou de chegar a eu... foto e, ah. e, e realmente parece que é óbito é, na Avenida dos Pires. Acabou de chegar. Sabe quem me mandou? Hum. Nosso grande amigo Hermo, Hermo, Obrigado por ter mandado as fotos aqui. Marcelo, eu tô te mandando aí agora. Deixa, deixa eu, aqui. Obrigado ao, ao Jefferson que já tinha mandado pra gente aqui e acaba de chegar aqui as fotos realmente desse acidente com a motocicleta. É, quem tá acompanhando, gente, na live, como não dá tempo de, da edição de antemão eu quero dizer que são imagens fortes, tá? Imagens muito fortes que vai aparecer na live como não dá tempo, deixa gente fazer a edição, também o Marcelo não é nenhum mágico, né? É, de um pim -pim. Acabei de mandar pro Marcelo aí é, as fotos é, e, e a gente vai colocar na live acabou de chegar pra gente aqui, foi Avenida dos Pinheiros, é, realmente eu, puxando na memória aqui, olá Lobo Olha só, gente. Que
2: isso? Olha lá. Oh, o homem morto lá, cara. Que isso? Nossa. Gente, é, é triste demais. É triste demais. Olha ali, ó. Aí, autoridade continua. É. autoridade continua deixando os valetões abertos aí, Tá? Continuam, tá? Né? É, se eu não tô enganado, não é, é,
0: é, o segundo óbito de motociclista nos valetões e esse, é, acaba de chegar pra gente aqui, foi ali na Avenida dos Pinheiros, ali, Avenida dos Pinheiros, aquela do fundo do Parque Florestal, gente. É, divide ali, é, Violetas com é, Oliveira. Com Oliveiras, é, é, né? Faz bom. a divisão ali. Uhum. Tá aí, nesse momento, acaba de chegar essas imagens fortíssimas pra gente, a gente fica muito triste mesmo. É forte, hein? Né? É isso. É, que tem esse. É, e você pode ver, nessa imagem, Marcelo, que você colocou aí, dá pra gente ver nitidamente. Não existe qualquer tipo de proteção Nada. entre o valetão e, e a rua e a avenida. De é, é, do um lado é uma parte da avenida, do outro lado é outra parte da avenida. E ali no meio, esse valetão é um valetão grande, parece um rio. Uhum. Né? Gente, olha, é sério, sabe? É, quantos sinopenses mais a gente vai ter que. É, noticiar, noticiar aqui é o falecimento. A informação que chega, Lobo, que chegou pra gente aqui é que ele não, tá, não, não deu óbito, gente. Desculpa a informação que chegou é que ele está está estado gravíssimo. Mas parece que está com vida, tá? É, daqui a pouco mais informações. O pessoal está no local mandando pra gente aqui. Como tá, aconteceu agora e a gente está aqui, nós estamos ao vivo. Né? Então uhum. as informações estão chegando, gente, então desconsidera onde eu falei óbito, graças a Deus a informação é que ele está vivo, esse senhor está vivo, ele não está em óbito, tá? Desculpa, porque a informação chegou, a gente deu a informação assim em cima do lance e a gente tá com as pessoas que estão nos informando, ô Jefferson, obrigado meu querido, o Jefferson Loquico ele está vivo, porém está muito machucado, é, o estado oi. é muito delicado, graças a Deus, dos males o do menor, né? Esse acidente aconteceu, a informação que ele tá, esse senhor, é, que a gente não consegue identificar agora, porque que aconteceu nesse exato momento, está muito machucado e daqui a pouco a gente vai tentar mais informações, assim que o Lobo é, terminar aqui as, as, as ocorrências aqui, a gente vai é, tentar mais informações desse acidente que aconteceu agora, 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 agora ali na Avenida ah,
2: dos Pinheiros. É. É. é verdade, eu recebi aqui que não faleceu não, o estado é grave. É, o estado mas...
0: é grave é. então é, só retificando o que a gente falou como a gente tinha recebido aqui, o estado é grave mas graças a Deus
2: ele não, não faleceu. É, por enquanto, ele né? tem sinais vitais, tomara que continue assim. É, se Deus quiser. É, se Deus quiser. Bem, está aí mais um acidente grave, né? Grave. Outra ocorrência policial para me fechar as informações. Ontem era 18 horas e 25 minutos em uma loja de confecções que fica na Avenida André Macho. Olha só. Os funcionários e as funcionárias já estavam se preparando para ir embora. Depois de um dia de trabalho, 18:25 18h25, já no fechamento da loja, uma funcionária estava fechando o caixa quando adentrou um jovem à loja. Uma das funcionárias, uma vendedora, disse para o jovem a seguinte frase, posso te ajudar? Ele disse, não há necessidade. Muito obrigado. Ladrão morfético educado. Tu acha que é educado, né? Esse pé peludo, desqualificado. A, a vendedora perguntou para ele, posso ajudá-lo? Ele falou, não senhora, muito obrigado, eu agradeço. Mas foi direto ao caixa eu nunca vi o um cara que ajuda vai no caixa ele vai é onde tem as roupas né Calçado, às vezes tá. ele foi pagar uma é, conta pagar. É, é. ele chegou no caixa e disse a seguinte frase eu não quero ajuda, é um assalto ou vocês passam o dinheiro e tinha uma criança aqui menor, uma criancinha ao lado do caixa colocou a mão embaixo da camisa <risos> e disse vocês me passam o dinheiro ou eu mato essa criança e atirem todos Sério? vocês que aqui estão isso é fato eu sempre digo, eu não invento nada, eu só falo o que está lá. Um... Ele disse a seguinte frase, vocês me passam o, ele foi no caixa, estava trancado ele disse, me passa o dinheiro eu mato essa criança e atirem todos vocês, e dê uma ordem vai os funcionários para os fundos da loja, todo mundo vai obedecer. Ele foi ele... aí abriram o caixa ele sacou a quantia de dinheiro mas só que ele não estava armado aí foi o grande erro dele os populares que ali estavam, a avenida movimentada André vinte 18, 25. Tu imagina a movimentação daquela avenida, onde uma loja de confecções, foi montada lá, instalada há poucos dias ali. O dono tem loja na Avenida Júlio Campos, tem lá também. Os populares seguraram o jovem de 21 anos de idade, ele não tinha arma, coisa alguma. No que seguraram ele, ele caiu, bateu a cabeça e cortou e cai mesmo, né? geralmente bate a cabeça na esquina. Tem muitas esquinas ali, entendeu? É de tijolo, né? a calçada, bateu a cabeça acabou cor, caindo né? cor, é, caiu o couro cabeludo, cortou um corte contuso a PM foi acionada imediatamente chegou até o local prendeu o homem por roubo qualificado e ameaça as pessoas disse eu me passo o dinheiro que eu mato essa criança e atirem vocês imagina a mãe da criança né, de que maneira que ficou e ordenou para que todos os funcionários da loja fossem para os fundos a, foi aberto a, o caixa, ele pegou uma quantia de dinheiro, mas os populares que ali estavam, parabéns, o seguraram e acionaram a PM, a PM rapidamente chegou no local, algemou o indivíduo e conduziu para a delegacia municipal. Vai responder por roubo qualificado o artigo 157 a Lobo, mas ele não tinha arma, não tinha, mas ele ameaçou as pessoas. Inclusive ali, de matar uma criança. De matar uma criança. E, e, e essa, essa frase está escrito no boletim de ocorrência confeccionado pela polícia militar e as testemunhas estavam no local dentro da loja os funcionários, gerente dono, não sei se o dono estava, mas gerente funcionários, relataram esse fato para a polícia, além de ameaçar, matar as pessoas que ali estavam, ameaçou também e disse que atiraria numa criança o homem está na delegacia municipal, com certeza passará por exame de corpo de delito daqui a pouco e talvez almoça lá na gloriosa penitenciária ferruz, não almoçar janto e é eu que vou pagar, obviamente, essa janta dele, esse almoço. E um preso é caro, hein? Um preso gasta mais do que eu, cara. Um reeducando, não é preso, não é um reeducando. Ele gasta mais do que eu, ele gasta mais de dois mil reais. E é nós que pagamos com teu imposto, com meu imposto, com seu imposto, com os nossos impostos. Lamentavelmente. Mas é o Brasil que eu sou eu pra... Mas eu teu direito de questionar. Um preso gasta mais do que eu. Cara. Eu não consigo gastar dois mil por mês de gasto. no terra. Vou gastar dois mil... Se eu gastar dois mil, vai ficar Lobinho lá, o Ivano, né? Não vai conseguir. eu só não gasto dois mil. Mas eles gastam dois mil. E não produz nada. Só produz coisa ruim. É o que tínhamos aí do setor policial. Os fatos registrados nesse nome. Aproveitar a oportunidade para dar um abraço para o Sérgio e a Cleide, que é a esposa dele. De Lobo, manda um abraço aí, entendeu? Você conhece o Paulinho da Recoca? Conheço. <risos> é um funcionário público, né? Servidor público. Não existe funcionário público. Servidor. Ele serve. Todo dia o Paulinho da Recoca me cobra um abraço. Ele fala tudo que nós falamos aqui. Grande Esse abraço, grande Paulinho. Um abraço, pro Paulinho da Recoca aí, que sempre pede mandar um abraço para ele. 7 e tá. o Lobão vai tentar levantar mais informações desse
0: acidente que aconteceu agora há pouco. Daqui a pouco a gente traz aqui, eh, dentro do nosso jornal da 93, ainda, porque nós temos várias informações aqui, eh, inclusive estão aplicando o golpe em nome da Pai. Dá para acreditar? É, é. pois é. A, a nossa querida Marlisa, diretora da Pai, está aqui. Já já a gente vai bater um papo com a Marlisa a respeito desse golpe. Estão vendendo saco de lixo, vendendo tudo em nome da Pai, e é mais um golpe, né? E a gente convidou a Marlisa para estar pessoalmente aqui para a gente falar a a respeito desse desse golpe foi emitida uma nota da pai eh, a respeito dessa situação, mas antes da gente conversar com a Marlise, eh, uma jovem de 25 anos, ela foi encontrada morta. A gente trouxe essa notícia ontem. Eh, o caso aconteceu na cidade de Colíder. Isso aconteceu na manhã da última segunda-feira, quando a, o namorado teria ido até a casa, né? Ele avistou a jovem eh, sem vida e acionou a polícia militar.
1: Também foram acionadas as equipes da Polícia Judiciária Civil e também da Perícia Oficial de Identificação Técnica, a Politec, para que os procedimentos necessários fossem realizados. O corpo da mulher. Foi encaminhado até o Instituto Médico Legal de Sinop. A polícia trabalha na
0: hipótese de um suicídio devido a uma gravação de um vídeo encontrado no celular da vítima. O delegado de Polícia Civil da cidade de Colina, doutor Eugênio, fala a respeito desse caso. De
4: fato, é uma situação bem complicada, né? Na segunda-feira, você já iniciar a semana é, recebendo a notícia dessa: uma jovem aí de 25 anos, mãe, que em princípio pelas circunstâncias do fato e também pela existência de uma filmagem que ela providenciou antes da sua morte, providenciou, colocou o celular em um determinado lugar, onde foi filmado toda a ação que ela produziu que culminou com a sua morte. Então, esse contexto, ele direciona de fato para o suicídio. Nós entrevistamos também a pessoa que tinha relação, um relacionamento com essa com essa jovem. Esse rapaz ele estava bastante abalado, né? Ele tem uma, uma filha com ela. Ele tinha um relacionamento com ela também e me parece que estavam tendo algumas divergências, né? E esse ato de desespero dela, né, de tirar a própria vida, a gente fica pensando, né? Porque e sabe que existem algumas instituições aí que, que procuram auxiliar as pessoas que estão com problemas de depressão, né, a fim de evitar que ocorra fatos como esse. A gente cita como exemplo a CVV, né, que pode ser acionada 24 horas é, pelo 188, a pessoa liga lá, vai receber um atendimento, né. Então, assim, aquelas pessoas que estão nos assistindo aí, que estão passando por um momento de dificuldade, não hesitem, né, procurem ajuda. Às vezes está distante da família, como era o caso dela, ela veio do, do Pará, né? então estava aqui longe da família e passando por dificuldades, às vezes acaba numa atitude aí impensada, né? é, causando um mal a si mesmo e deixando toda a família
3: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
4: Jornal da 97 horas 15
0: minutos tá? e portanto as investigações leva ao suicídio devido até esse vídeo encontrado no celular da vítima é, lá da cidade de Colida. Gente, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM. Primeiro, dar um, um bom dia para nossa querida Marlise, que é diretora da PAI aqui de Sinop. Obrigado pela presença aqui, minha querida. Bom dia.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia a você e a todos os ouvintes da 93. Que nós estejamos hoje um dia muito abençoado.
0: Amém. Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. É, a PAI, inclusive, emitiu uma nota. Foi ontem, né, Marlise? Essa, foi,
5: nota... essa nota foi ontem.
0: Foi ontem. A, a PAI emitiu uma nota de, de esclarecimento, porque por que? Porque estão aplicando golpes aí, utilizando o nome da PAI, esse nome tão tão importante que nós temos na nossa cidade, que é da PAI. Que e eu, eu queria que, que que a Marlise explicasse essa questão desse golpe. Estão vendendo coisas em nome da PAI. Marlise, é isso?
5: Isso Kiko, na verdade é assim. Ó, as pessoas estão oferecendo sacos de lixo em nome da PAI, dizendo que são funcionários da PAI e na verdade essas pessoas não são funcionários eles não têm nada com a Pai então assim a gente já tinha uma parceria uma vez com uma menina Amanda mas ela era super assim dedicada e ela trazia realmente o retorno para nós mas agora agora não tem mais essa parceria não tem parceria com ninguém e as pessoas certo descobriram isso e estão usando esse golpe e assim como é para a Pai todo mundo procura comprar para ajudar então a gente está pedindo para que realmente não comprem, é, porque não é para PAI, não tem nada revertido em nome da PAI.
0: Bom, gente, então não compre, porque a PAI não está fazendo nenhuma ação
5: nesse sentido, né? Não, não, não. Nadinha, a gente parou, a nossa, a nossa última ação que a gente fez foi em março dia 13 de março, que foi o nosso bingo, que, que inclusive você estava presente no nosso bingo, né?
0: Pois é até Pessoa
5: a... muito importante para nós
0: Até aproveitando esse, essa situação é, como que a PAI tá, tá passando nesse momento? Porque tá tudo complicado, a PAI tá parada mais do que ninguém, a gente sabe da complexidade que é nesse período para você ter a PAI na atividade, como que a PAI tá Desculpa, até se virando, vamos dizer assim.
5: Então, é, agora começa a pesar mais, né, Kiko? Porque, assim, acabam os convênios que a gente teria. Então, eles vão até, uma certa, até um certo mês, tipo novembro. E aí, agora, novembro, dezembro, janeiro, a gente não tem é, como fazer. Por quê? Porque nós não fizemos nenhuma promoção. Esse ano, nós tivemos uma única promoção, que foi o nosso bingo. Então, tipo assim, não fizemos a feijoada... Não fizemos a festa junina... Nós tinha programado um almoço na Brígida... Uh, com uma parceria muito grande da, é, do pessoal lá da Brígida... Então, assim, ia ser uma coisa que ia suprir as nossas necessidades... Agora, no final do ano e no início do ano... Só que, devido a tudo isso... Devido a essa pandemia, a gente não conseguiu ter nada disso... Não conseguiu ir para frente... Mas, assim... Enquanto aos alunos, a gente tá entregando as atividades, os professores se superaram, né? Porque, assim, os nossos alunos, eles precisam do toque. Na verdade, tem que ter o toque, não é só uma aula online, né? É,
0: eles precisam daquela presença, né? Precisa isso, do, e, do contato. E
5: isso, o contato físico, né? Tem que ter com eles. Então, assim, a gente tá mandando os vídeos, mas a gente manda toda semana as atividades, cê, o ônibus entrega. Você
0: acredita que esse ano... É... Esse ano praticamente a gente já não vai ter mais aula. Acredito
5: não. que não, Kiko. Acredito que esse ano a gente não volte mais. A gente tentou por duas vezes voltar com atendimentos com eles na parte de fisioterapia. E assim, cada vez que a gente tentava voltar, dava uma aumentada na onda e coisa e tal do Covid, então a gente recuava. Até e porque a... é grupo
0: de risco também, e... né? A questão Sim. da imunidade. E também, isso, né? a
5: imunidade deles é muito baixa. E assim, a gente primeiro lugar é a segurança deles, né? Mas agora faz um quase dois meses a gente voltou com esse atendimento de fisioterapia. Não conseguimos atender todos os alunos ainda na fisioterapia, mas a gente está indo com grupos, está indo devagar, porque a gente sabe que é uma coisa que eles precisam. E se nós deixar eles agora parados
0: vão atrofiar ainda mais. Gente, ó, só, só pra gente fechar com a Marlisa aqui, primeiro, não compre nada porque a PAI não tá vendendo nada.
5: Não, Inclusive,
0: não tá nada. falando na live é. aqui, uma pessoa Isso.
1: infelizmente acabou comprando. A Solange,
0: né, falou, eu, eu comprei, eu, eu, enfim, porque as pessoas compram mesmo.
5: Compram, porque, quando é a PAI, eles participam. É, e existe ajudar, uma né?
0: outra maneira de ajudar a PAI? Vocês estão com alguma coisa? Como que as pessoas, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que Ama a PAI, que realmente é apaixonado pela PAI. Existe alguma maneira para ajudar a PAI? Vocês estão pensando em fazer alguma coisa, talvez até virtual, alguma coisa nesse sentido?
5: É sim, Kiko. É, tem como ajudar, sim. Nós temos conta no Cicred, no Banco do Brasil, é, no Itaú. Então, assim, é, quem quer ajudar a gente, dá uma ligadinha lá na PAI, é 3531 3524. E pede o número da conta, a gente passa para depositar. As qualquer ajuda é muito bem-vinda principalmente nesse momento agora de pandemia.
0: Gente, então você pode ajudar a Pai, procure a agência, qualquer coisa você procura a agência, fala qual que é a conta da Pai eu quero fazer um depósito papai. Pai, eu Sim. quero ajudar a Pai e se você tiver ideias também é muito bacana, pode ligar o INAPAI, sugerir ideias, pode, sei lá, talvez fazer uma coisa online, um, um show de prêmios online, sei lá, alguma coisa para ajudar a Pai porque a Pai precisa, porque todos os eventos que a Pai faz, é, anualmente esse ano foi tudo prejudicado assim, todo não mundo tivemos, também,
5: não sentindo. fizemos mais nenhum, o nosso último evento foi o bingo e é o que nos manteria agora no final do ano, né Kiko? Que agora
0: que é o perrengue mesmo, é Agora
5: né? que é o perrengue mesmo, porque tem folha de pagamento que continua o combustível, não é o mesmo que a gente gasta, mas a gente ainda tá gastando porque a gente entrega as atividades em casa A
0: Solange perguntou aqui, Kiko, pergunta para ela se a Energisa repassa o valor que é descontado na conta de, de energia mensalmente, que é... as pessoas optam pelo preço do de desconto.
5: Sim, repassa, só que assim, o valor é irrisório tá tendo assim muito poucas pessoas que estão que nos aderiram. ajudando sim
0: mas então tem essa opção é que você pode né, aderir na sua conta de energia também para repassar para a pai sim se você quer tem ajudar na conta
5: da água também na conta dá. da
0: água também conta da água conta de energia você pode ajudar a pai também e esse valor é repassado pelas pelas sim. É, pelas empresas sim uhum. Ô Marisa, a gente queria conversar mais, mais, mais com você, mas infelizmente o nosso tempo é bem, bem, bem curto. E se você quiser ajudar a PAI, entra em contato na PAI, o telefone... 3531-3524. 3531-3524. Se alguém passar na sua casa vendendo alguma coisa em nome da PAI, não compre porque é golpe. A PAI não está vendendo nada aí na sua casa, e nas ruas da cidade de Sinop. Tanto é que daqui a pouco no nosso site a gente vai reafirmar com a nota oficial da PAI também. E quando tiver,
1: nós estamos abertos aqui, né? Sim. É. Como veículo de comunicação para divulgar é. e, essa informação.
0: Obrigado, Tamarlise.
5: Obrigada a vocês pelo espaço
0: grande abraço minha querida, obrigado mesmo parabéns a todos da Pai, manda um abraço para Amaral que é o vice-presidente que assinou a,
5: a Nossa, grande
0: Amaral, obrigado a todos da Pai, o nosso carinho, gente apaixonado pela Pai, que faz um trabalho maravilhoso aqui em Sinop obrigado Tamar
5: Obrigado.
0: grande abraço Jornal da 93. Sete horas vinte e três minutos, sete e vinte e três. Nós estamos levantando mais informações a respeito do acidente com esse senhor ali na, na Avenida dos Pinheiros, O Edinaldo Lobo está chegando aqui com mais informações. O Marcelo, inclusive, eu te mandei mais fotos aí. Se você é, puder pegar, eu mandei mais fotos. O Lobo, mais alguma informação a
2: respeito desse acidente? É, tenho sim, Kiko. Ah. Primeiro aqui, pedir desculpa à família do jovem. Esse rapaz aparentemente caiu no valetão ontem por volta das 23 horas. À noite, à noite, e somente agora os bombeiros foram acionados mantive o contato com a unidade de resgate dos bombeiros, aparentemente ele não tem fratura e está vivo. Aliás, um parente dele, não sei, supostamente parente amigo, me ligou, aí vocês Falei, ninguém matou recebendo a informação. informação. Então a gente tem que ter muito cuidado. E depois nós, com...
0: e nós retificamos a informação, inclusive na sequência é, que ele ter estava ter muito é.
2: cuidado quando a gente recebe alguma coisa que as pessoas na ânsia, com audiência que tem a rádio, mas ele caiu ontem à noite. À noite? À noite, por volta de 23 horas, informação oficiosa, que me informou foi um bombeiro militar do, 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 do batalhão de bombeiros e agora o bombeiro foi acionado e ele aparentemente não tem fratura e não é tão grave, não é grave o estado de saúde do jovem, do homem. Mas parece não, que ele está desacordado, não, porque ver a, a imagem. Tá, é, não manda não mais, ele mexe com os braços, mexe com as pernas. Manda mais uma
0: imagem para mim que acabou, não, aquela outra que eu te mandei, que chegou agora pra gente, das pessoas que estão lá que localizaram ele, porque se ele caiu às 23 ele foi localizado agora, ele ficou um tempão lá, hein, parceiro? Tá aqui ele se movimentando os braços, as mãos. Você tá com o vídeo aí, ó? É vídeo. Manda o teu lá vídeo. pro Marcelo esse vídeo fazendo um favor. Entendeu? Manda é. lá pro Marcelo fazendo um favor desse vídeo, até pra gente poder. É, olha só, gente, e, e, segundo a informação que o Lobo trouxe oficiosa, ele caiu por volta das 23 Agora Exatamente. são 7 horas. São 7 horas, 7 horas 23 é, zero, umas 8 horas, mais ou menos, lá é, dentro caiu, do lugar. gente. E no que, que caiu loucura, ficou lá. Ficou lá. Olha. Mas aparentemente e, não tem fratura. E tem um outro capacete capacete, dá pra ver que tem um outro capacete no chão, né? Ele tava com outro capacete na moto, teoricamente, um outro capacete no chão e ele está no chão desde as 23
2: horas. Ah, aparentemente é. as 23 horas, não, não tem a hora é, exata, é né? Exato também, o que né? O que o, é. o policial é. falou, o policial não perdeu o bombeiro, mas tá aí, eu mandei para é. o Marcelo, ele movimentando os braços, oh, as pernas. Marcelo, se você
0: conseguir pegar o vídeo aí, é até interessante ele se movimentando, ah, olha aí. Olha ah, aí. Se movimentando Entendeu? aí, ó. Olha aí. se movimentando um celular, é. Ele tava Parei tentando mão, né? pegar um celular pra tentar ligar. Olha, ele, e mexendo alguém. a perna. Se mexe a
2: perna, mexe os braços, que não tá tem bem. fratura. Graças
0: é, a Deus, dos males o menor. E a gente pede, pede até desculpa, porque a informação que chegou pra gente em cima da hora é que ele não se mexia, né? E a gente. Ele estava morto, Graças a Deus, né? Dos males o menor. É, o, chegou também aqui o pessoal da polícia, enfim, todos estão lá fazendo o atendimento. E a informação é que ele caiu à noite, né? À noite, é, e agora que chegou essa informação pra gente. Então, a gente pede desculpa desculpas aí quando a gente falou que ele poderia estar em óbito e graças a Deus não está né? Porque a informação que chegou pra gente é que ele não tava se mexendo na hora, inclusive com as imagens aqui. Obrigado a todos que repassaram as imagens pra gente, inclusive o vídeo, né? E graças a Deus dos males o menor. Agora, o fato é que mais um acidente nos valetões acontece em Sinop. Mais um. Mais um acidente que acontece nos valetões aqui da cidade de Sinop. Infelizmente, infelizmente, né? É, agora as causas, essa coisa toda, cabe a polícia agora fazer as investigações. E de novo, aos familiares pedir as desculpas, porque quando chegou uma informação, chegou pra gente daquela maneira, nós repassamos a informação e ainda dissemos para vocês que era uma informação extra-oficial, e depois chegou a informação oficial e a gente fez a retificação dessa informação que esse jovem, esse rapaz, esse senhor, enfim, ele está com vida, graças a Deus, e está se mexendo dentro do valetão, né? Só que não consegue levantar teoricamente tá é. machucado. Pelo que o, o Lobo é. também machucado o logo
1: noticiou né? também não tem fratura algumas tal mas já.
0: deve estar tá bem machucado porque faz algumas horas inclusive que isso aconteceu tá bom e de novo a, aos familiares as nossas desculpas por ter colocado naquele momento do, do possível óbito desse senhor que, graças a Deus, de novo, não é, retificando, não está é, em óbito e está sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros, já foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. E esse acidente aconteceu teoricamente à noite, mas foi é, atendido somente agora, na parte
6: da manhã. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
0: horas vinte e sete minutos, sete e vinte e sete. Nós vamos falar agora sobre a Unesim. É, o presidente da Unesim, doutor João Carnelos, é, fala sobre o ingresso de duas entidades com peso muito grande na Unesim. A gente até tinha trazido isso aqui é, anteriormente, que é a Embrapa e também a Universidade Federal do Estado do Mato Grosso, a UFMT. O doutor João Carnelos, presidente da Unesim, fala a respeito é, da satisfação dessas duas grandes entidades também fazer parte a partir de agora da Unesim.
7: Bom dia, Rômulo, bom dia, Kiko, bom dia, Lobo, bom dia a todos os ouvintes aí da 93FM. Para nós foi uma satisfação muito grande ter a entrada da Embrapa e da UFMT nos quadros da Unicim. São entidades de extrema importância para a nossa cidade, com certeza. São instituições técnicas, científicas que trazem muita informação, muita competência com seus quadros de professores, de cientistas, e isso agrega, com certeza... Para a Unicim, para as demais entidades, porque eles trazem toda essa qualidade aos debates que são feitos dentro da UNESIM, com muita fundamentação, com muito conhecimento, é, de uma forma imparcial, bem alinhado com com os propósitos da Unesim. Então, com certeza, para nós foi uma importante aquisição, digamos assim, no bom sentido, de, de adesão. E vem para somar, com certeza, as demais entidades. Nós já tivemos uma assembleia com a participação dos membros da UFMT, através do Pró-Reitor, o, o professor Roberto Beber, que é, que é o representante, que é o primeiro membro, Embrapa, através do Auster, que também. Conheceu todo o estatuto, nos apoiou e daqui para frente vão estar sempre aí junto com as entidades. Para nós da diretoria é, é, é muito bom poder contar com essa qualidade, reforçando aí as demais. Hoje nosso nós quadro com 21 entidades. Então com certeza não só a Unesim, mas a cidade toda ganha com isso, porque agregamos aí, como eu disse, qualidade técnica nos assuntos todos que são internalizados. E estamos atuando junto, tá? Então agradeço a oportunidade aí e vamos em frente.
6: Jornal da 93. 7 horas 29
0: minutos 7 e 29. E Dando prosseguimento ao nosso Jornal da 93, nós vamos falar sobre o Siretran. O Detran de Sinop e o Ciretran voltou a realizar provas práticas para a formação de condutores. Nós conversamos ontem com o Secreta, porque estava suspenso, devido à pandemia estava suspenso, não estava sendo feito. Exatamente. Feio, né? Então, atenção, você que estava esperando para fazer as provas para a sua carteira de habilitação. O Secreto Adilson Kowalski explica como vai funcionar essa questão da retomada das provas para a sua habilitação. Então, atenção, gente, ó, você que quer tirar a sua primeira habilitação, preste bastante atenção.
8: Desde que surgiu a situação do coronavírus, da, da doença, é, em 20 de março de 2020, o DETRAN paralisou os testes e aqueles candidatos que estavam com os processos de CNH abertos é, nas suas autoescolas estão paralisados estavam paralisados até a data da última sexta-feira. Na segunda-feira, começamos novamente, gradativamente, a fazer os testes de habilitação. É, o DETRAN entendeu que o momento já é oportuno, claro que obedecendo de uma série de requisitos que o setor de, de saúde do DETRAN exige de higienização do veículo de higienização da motocicleta de segurança para o condutor para o aluno condutor que vai estar fazendo o teste e também é, de segurança para o servidor do DETRAN que está nesse momento aplicando o teste e que a gente precisa ainda continuar com esses cuidados. Então voltamos é, com um número bem pequeno ainda de, de liberação de, de agendamento de aulas para as autoescolas fazerem os seus agendamentos mas quero pedir aqui aos aos condutores, aos alunos e também às autoescolas um pouco de paciência é, o acúmulo é grande, a demanda é grande que está aí reprimida mas aos poucos nós vamos conseguindo fazer com que isso se diminua e que isso volte ao normal volte à rotina do dia a dia o né? que, que o Detran solicitou que a gente separasse é, as categorias para que não houvesse acúmulo de pessoas no, no, nos locais então por exemplo ano passado as, as categorias A e B eram feitas lá no, no, no terceiro batalhão de polícia militar uma parceria com o coronel é, e a, categoria, a mudança de a categoria era feita ali do lado do cemitério, naquela pista. Esse ano, nessa virtude aí, de acordo com a situação da portaria 484, nós mantemos a categoria B lá no pelotão, é, será feita lá na, na, na frente do, coro, do, do pelotão de polícia militar. A categoria A aqui, as motocicletas no ginásio olímpico e a mudança lá no, 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 ao lado do cemitério. Isso para diminuir a aglomeração
6: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
0: horas 32 minutos, tá aí, portanto, pra você que precisa tirar a sua CNH, se informe no Ciletran, porque retornaram aí a questão das provas para a formação de condutores, tá bom? 7 e 32.
1: E isso, e se falando em trânsito também, há vários dias, né, Kiko, a gente vem trazendo notícias uh, relacionadas a acidentes de trânsito aqui na cidade, também nas rodovias estaduais e federais e grande parte desses acidentes as pessoas eh, de acordo com a PRF estão envolvidas eh, com o alcoolismo né ou estão ingeridas enfim e nós vamos conversar agora nós vamos trazer aliás a fala da PRF Ludmila Sena para relembrar quais são as penalidades né que as, essa pessoa que eventualmente venha a cometer esse tipo de crime, ela deve cumprir essa penalidade.
9: Nos últimos meses, estamos vendo um grande aumento dos acidentes na rodovia BR-163, que corta a nossa região. E pasmem, a maioria deles tem condutores sob efeito de álcool envolvidos. Eu gostaria de lembrá-los que a tolerância para a quantidade de álcool encontrado no teste de quilômetro é zero. Caso o valor encontrado seja de até 0,33 miligramas por litro de a expelido, é constatada a infração gravíssima, que leva à perda de 7 pontos na carteira, multa de R$ 2.934 e a suspensão do direito de dirigir por até 12 meses. Caso o valor encontrado seja maior que 0,33, além da infração, é constatado o crime de trânsito do artigo 306, dirigir sob efeito de álcool que tem como pena detenção de seis meses a três anos. Só esse ano, 326 pessoas foram multadas e, dentre elas, 139 foram detidas pelo crime de trânsito. Eu gostaria de pedir a todos que tenham consciência ao dirigir, protejam suas vidas e a vida do próximo. Obrigado. <risos>
6: Jornal da 93. 7 horas 34
0: minutos é o nosso Jornal da 93, hoje, quarta-feira, dia 21 um de outubro. O Laboratório Bioclínico, que foi uma das empresas a participar da campanha Deu a Louca no Comércio, em parceria com a Associação Comercial de Sinop, divulgou na manhã de ontem, terça-feira, dia 20, o resultado dos testes de Covid realizados no período da ação e apontou que 86% das pessoas testadas no comércio não contraíram
1: o vírus. E de acordo com a acesa a disponibilização dos testes de covid 19 em razão da pandemia do novo coronavírus ocorreu como uma ação estratégica de valorização ao comércio local onde diversas empresas puderam participar prevenindo né? Desta forma um possível surto. Nossa equipe de jornalismo conversou com Cleiton Gonçalves
0: presidente da CIS e falou é, que grande objetivo foi alcançar a economia nesse local.
10: Os 14% teoricamente das pessoas aí infectadas, nós temos 86% da nossa população ainda realmente sem contrair o vírus existem duas formas de se ver isso eu vejo que foi um belo trabalho das empresas levando essa consciência junto com a imprensa né? e nós trouxemos agora com a campanha esse desejo de aquecer a economia, então nós tivemos 132 empresas participantes esse é o número total de empresas participantes fiquei muito feliz porque é, concessionárias de veículos que participaram subiram é, 20% por cento a mais do vendido no ano passado, que tinha sido um estouro, um sucesso. Nós tivemos empresas que vendem terrenos que usaram três dias de imprensa para divulgar. Olha a importância da divulgação do seu produto, quando você participa de uma promoção na imprensa, ela divulgou durante três dias e vendeu cinco terrenos, são terrenos aí de valor alto, só aí nós falamos de uma movimentação de setecentos mil reais. A campanha certamente movimentou mais de 4 milhões de reais no município e nós ficamos muito felizes. Então, a economia volta e nós reforçamos a importância dos cuidados... O Covid não acabou, nós não temos a vacina, nós não podemos parar. Então, divulgue as suas promoções junto à imprensa, participe de promoções em que as entidades é, façam no comércio local, isso é muito importante. Mantenha os critérios de saúde e o resultado financeiro vem alcançando, vem aumentando. O Sinop vem fazendo sucesso nas vendas. Tivemos aí um aumento de 15% de empresas abertas a mais do que o ano passado, nesse período. Então, a campanha foi um sucesso. A saúde de Sinop vai bem, nós temos que continuar tendo esses cuidados e a imprensa também é um fator principal nesse momento. Usem as máscaras é importante a gente continuar falando isso caso venha uma lei que proíba e, e tudo mais, que libere o, né, que não seja mais obrigatório o uso de máscara nós já adiantamos que a Associação Comercial em parceria com a Unesim a partir da próxima semana tem 5 mil máscaras para distribuir ao comércio, nós vamos continuar incentivando as pessoas a se protegerem até que tenhamos uma solução definitiva quanto a isso. Com certeza é, é, já começar a preparar o Deu a Louca do ano que vem, esse ano tem uma troca de diretoria já está sendo anunciado isso, então vai ter a troca de diretoria. A próxima diretoria tem essa missão, né? Deus vai abençoar que ano que vem vai estar tudo muito melhor. E tem essa missão de fazer com que o Louca continue sendo esse sucesso, se reinvente. Nós temos uma agência de qualidade sempre ajudando a gente nesses cuidados. Então é, nós vamos começar já a trabalhar e pensar no próximo.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da
1: 93 Sete e 37. O diretor do laboratório bioclínico, Fernando Jiménez, também falou sobre os resultados de testes realizados durante a campanha. E de acordo com ele é possível analisar três pontos e que o balanço foi positivo.
11: São três pontos que a gente consegue analisar aí dos números, os três pontos principais, que mostram que realmente a campanha foi muito positiva. É o primeiro, eu acho que é o 1%, eu vou focar nele primeiro, apesar de ser um número baixo, mas representam 17 pessoas que descobriram que estavam com o Covid durante o teste, durante a campanha. Não, ou, tinham, ou teve algum sintoma leve, é, ou não teve nenhum sintoma, foi assintomático. Então, são 17 pessoas que nós tiramos do comércio, fora o percentual de pessoas que ela poderia estar contaminando. Então, isso com certeza é um número muito maior. Né? Então, isso a gente, é um ponto muito forte, porque o objetivo da campanha era trazer um comércio seguro, para que as pessoas viessem às compras, fortalecessem o comércio com segurança. Então, esse primeiro ponto já é muito positivo. O segundo mostra que nós estamos com 14% né, das pessoas testadas já com anticorpo IgG, já imunizadas pela doença. É, já teve contato, estão imune. É, isso é importante por quê? Porque hoje em dia você fala em, em questão da imunidade de rebanho, quando você vai começar realmente a ter uma diminuição concreta dos casos, quando você tem uma, uma porcentagem de 10 a 20% da, da população. Então quando você está entre, está entre 10 e 20, você está caminhando. Acima de 20, você já tem essa imunidade de rebanho. Então o Sinop hoje, né, dentro do nosso, do nosso comércio, nós temos 14% de pessoas imunes. Isso é um ponto positivo. Porém, nós temos 86% das pessoas testadas do comércio que não adquiriram o vírus. Então, assim, reforça que é necessário os cuidados justamente para que a gente, a gente escuta falar em outros lugares né, do Brasil, segunda onda, no mundo, inclusive, na né? segunda onda, segunda onda, é, a gente mostra que nós estamos caminhando, sim, para uma imunidade de rebanho, porém, a imunidade de rebanho somente não é sozinha, ela não faz nada, né, pra que impeça uma segunda onda, até porque o vírus é muito novo, a gente não sabe ao certo por quanto tempo os anticorpos permanecem, até hoje até que se sabe como via de regra, todos os vírus permanecem pro resto da vida, mas como eu disse, é muito novo, então ainda não dá pra se, dá pra se afirmar. E é óbvio, né, pessoal, manter os cuidados, álcool, máscara, para que realmente a gente consiga continuar caminhando para passar desses 20% da população e ter essa unidade de rebanho. E para que realmente a gente não tenha a segunda onda, mantendo os cuidados de álcool, máscara e distanciamento.
6: Jornal
0: da 93. Sete horas e 40 minutos, o presidente da CES o Cleito, acaba de me mandar uma mensagem aqui. Pedindo para retificar uma informação que foi dada por ele ontem que o comércio movimentou 20 milhões aproximadamente, nessa informação que o Cleito passou pra gente aqui. Obrigado, presidente, pela pela retificação da informação. Então, a campanha movimentou 20 milhões aproximadamente, essa informação oficial que o Cleito acaba de passar pra gente aqui, retificando a informação que foi passada anteriormente. Obrigado, viu, presidente. Grande abraço. Obrigado mesmo por nos acompanhar aqui, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o um pequeno intervalo comercial, a gente já volta com uma agenda dos candidatos e também falando a respeito da COVID-19. Em Sinop e no estado do Maturos. Fica aí, não sai daí, não. Você que tá acompanhando a gente na live, você vai acompanhar ofertas de emprego do Cine, tá bom?
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
6: Jornal da 93.
0: 7 horas 49, e e minutos, 7h49. E e é o nosso Jornal da 93. Estamos de volta, agora com a agenda dos candidatos a prefeito para esta quarta-feira, dia 21 um de outubro. Começando com o candidato Roberto Arruda. Às 8 horas da manhã, o candidato tem gravação do seu programa eleitoral. Às 9 h reunião com professores. Às 15 horas, também reunião com professores. E às 17 horas, campanha de rua.
1: Uh, também nós temos a agenda do candidato Roberto Dorn, que às 7 horas tinha uma reunião com a, com a empresa no setor industrial, às 7:30, uma reunião com uma empresa também no setor industrial, às 14 horas, reunião com a Associação Municipal, às 18 horas e 30 minutos, roda de entrevista com lideranças e às 19 horas reunião com a comunidade Águas Claras. Vamos agora para
0: o agenda do candidato delegado Sérgio Ribeiro. Às 8 horas campanha de rua aqui no centro da cidade de Sinop, às 11 horas, reunião em indústria alimentícia na região do Alto da Glória, às 16 e trinta, reunião em empresa de segurança do trabalho no centro e às 18 horas e vinte minutos visita moradores da comunidade Brígida.
1: Também vamos falar aqui da agenda do candidato Jorge Ianai. É, às 8 horas está prevista uma visita a um frigorífico. As, das 10 às 11 da manhã, é, atendimento no Hospital Dois Pinheiros. Às 17 horas, visita no Sim dos MAD. As, e às 17 horas e 50 minutos, visita na locadora de máquinas Construção Civil. Vamos agora
0: à agenda do candidato Juarez Costa. Às 9 horas da manhã, visita ao comércio. Às 13 horas e 30 minutos até às 17 h gravação para programa eleitoral de rádio e televisão. Às 19 h reunião no bairro Jardim América. E às 20 horas, reunião no bairro Gente Feliz.
1: E também nós não temos a agenda do. Candidato Marcelo Stachim, pois ele não. nenhum representante
6: enviou um tempo.
0: Para a nossa redação, não chegou a tempo a, a agenda do Marcelo Stachim.
6: Jornal da 93. 7
0: horas cinquenta e 51 minutos, 7h51. Gente, amanhã nós vamos trazer a questão das vacinas. É, inclusive, o governador do estado do Mato Grosso emitiu um vídeo na sua assessoria é, já dizendo de uma reunião que teve com o ministro da Saúde, é, a, aonde o Mato Grosso, aliás, os estados, nós governadores dos estados como todo, e o Mato Grosso, claro e evidente, já começam a expectativa da, do recebimento das doses de vacina contra o coronavírus já para janeiro de 2021. Quer dizer, é, nós já vamos entrar 2021 aí, se Deus quiser, com essa vacina já é, para o estado do Mato Grosso, é para os estados do Brasil como um todo. O Brasil anunciou a compra de mais ou menos 40 milhões de doses na primeira primeira levada. Mas isso a gente vai trazer amanhã, inclusive, inclusive é, falas do governador. Enfim, amanhã a gente vai falar muito a respeito dessa questão das vacinas do Covid-19. Tá bom? E agora nós vamos a um balanço é, da Covid-19 em Sinop, no estado e no Brasil. É, nós vamos começar pela pelo estado, Rômulo? Começar por onde?
1: É, por Sinop
0: mesmo. Vamos viu? começar por Sinop. Isso. A Secretaria de, de Saúde de, de Sinop é, fez a notificação dos casos, o Rômulo vai passar para a gente agora.
1: Exatamente, foram notificados aí que em Sinop tem 6.648 casos confirmados da Covid-19, sendo que 6.357 já, já são considerados recuperados da doença. E estão em isolamento domiciliar 156 pessoas e 12 pessoas estão internadas em hospitais da cidade. Também há um registro de 123 óbitos, infelizmente, né, em decorrência do coronavírus. E também em Sinop foram registrados 455 casos suspeitos, sendo que 453 cumprem o isolamento domiciliar e duas pessoas estão internadas internadas em leitos de hospitais públicos e privados aqui de Sinop.
0: Nós estamos com é, três casos de óbitos ainda sobre investigação é, aqui na cidade de Sinop, 123. Se caso se confirma, a gente estaria na casa de 126 óbitos aqui na cidade de Sinop. Agora nós vamos para um, o balanço da Secretaria de Estado de Saúde, que notificou até a tarde dessa terça-feira 137.287 casos confirmados da COVID-19 em Mato Grosso, sendo registrados 3.744 óbitos em decorrência do coronavírus em todo o estado.
1: E foram notificadas ainda 783 novas confirmações de casos do coronavírus. Vírus, né? E desses casos confirmados da Covid-19, 14 mil. 404 pessoas estão em isolamento domiciliar e 118.568 já estão recuperados.
0: Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para COVID-19, há 184 internações em UTIs públicas e 193 em enfermarias públicas. Isso é. A taxa de ocupação está em 46% para UTI adulto e 22% para enfermaria adulto. Baixou um pouco mais. A taxa de ocupação estava em 47 eh, e alguma coisa. E nós vamos agora também para o Ministério da Saúde. Ontem foi divulgado é, também o boletim às 19 horas horário de Brasília infelizmente o número de óbitos aumentou nas últimas 24 horas 661 um óbitos em decorrência do novo coronavírus o Brasil tem confirmados até agora no acumulado 5 milhões 273.954 mil casos confirmados do novo covid-19 para um total de 4 milhões 721.593 e e um mil e e recuperados em acompanhamento 397.524 e e e e pessoas é o número de Óbitos chega a casa de 154.837 óbitos. Estamos nos encaminhando para 155 mil óbitos em todo o território nacional em virtude da Covid-19.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
6: Jornal da 93. 7
0: horas e 55 minutos. O nosso Jornal da 93 vai ficando por aqui. Antes da despedida do Rômulo, de novo, eh, pedir desculpa pela informação que a gente deu, que eu passei a informação eh, no caso do rapaz que teria caído no Valetão, que a primeira informação que chegou pra gente, que ele estaria em óbito, mas graças a Deus, ele não está em óbito, ele foi atendido e socorrido pelo corpo de bobeiros e, e já deve estar no, no hospital nesse momento recebendo os atendimentos, tá bom? Então, de novo, a família pedir, pedir desculpa por essa informação que a gente passou logo no começo do programa, que foi informação que chegou pra gente, mas como nós dissemos lá no começo, que era informação extra oficial e a gente iria levantar as informações oficiais e as informações oficiais, graças a Deus, ele está bem, é, não, não está em óbito, está vivo, está sem sendo atendido nesse momento eh, pelo corpo de bombeiros. Então a gente pede desculpa novamente pela informação logo no comecinho do programa.
1: Um abraço, Kiko. Um abraço também a toda a equipe, o pessoal que nos acompanha através da internet também. Você que está aí no seu veículo, no seu caminhão. Um, um grande abraço e leve aí a 93 FM, onde você for. Muito bem. E agradecer aos nossos amigos aqui do nosso
0: WhatsApp. Continue mandando as informações para gente. Muito importante as informações que vocês mandam aqui, até para a gente poder trazer as informações com mais dinamismo para a população de Sinop. Esse é, é realmente um veículo muito bacana e obrigado mesmo a todos os amigos aí que nos mandaram as informações informações E também as imagens, tá bom? Obrigado a Marcelo na geração de imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir a partir das 6h45 e e da manhã com mais um Jornal da 93. Na sequência, manhã 93.
6: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.